0: 大家好，欢迎回到锦西姑姑的奇幻事件簿。这一次我们要谈的主题是灾难、爱与离别，听起来有点沉重。没错，这的确是一个沉重，但是大家都一定会面对到的话题。今天呢是九一一恐攻事件的二十周年，没错，已经二十年了，很快吧？现在正在收听节目的你还记得事件发生时你在哪里？正在做些什么事情吗？姑姑想要跟大家聊聊自己曾经在纽约市住过几年，见证了九一一纪念博物馆的开幕，以及在原地重建的百层高楼自由之塔 （Freedom Tower）。然后目前的话，它的名称改为 One World Trade Center 的这栋大楼的落成。然后我也亲自到过这些地方，去亲眼目睹了这些。被留下来的、被带走的、被修复的以及被记得的历史，哇！这一集的 round d o w n 我写超久，很多文字都是打了又改，改了又删。希望习惯听我聊两性的人，今天可以换个口味，静下来听姑姑聊这个议题。那我们今天的节目开始之前，姑姑想要问大家一个问题：如果生命只剩下最后几分钟，你可以打一通电话，你会打给谁？看过 Christopher Nolan 的《Interstellar》，也就是《星际效应》这部电影的人，应该都知道，呃，导演诺兰他想要说的是，爱是唯一可以穿越时间与空间的事物。而在电影里面啊，因为时间膨胀的关系，男主角 Cooper 的时间走得比地球上的亲人还要慢非常多。然后他在他的太空旅行以及任务时，他每一次收到来自地球的视讯留言。都发现他的家人都用飞快的速度在变老，才短短的几天，他就经历了儿女的长成与衰老。每一通视讯留言对他来讲都无比珍贵，也无比心碎。二零一四年的五月，九一一纪念博物馆终于开幕，姑姑就找了一个假日，一个人买了票进去，通过安检之后，就搭着手扶梯来到了地下层。没错，这博物馆的地址就位于当年被摧毁的双子星大楼的原址下方。电梯一路往下的过程中，你就会看到当年留下来的地基跟钢筋。博物馆里面呢，除了展示事件当天遗留下来的文件跟遗物之外，它也对外公开征求了事件发生经过的任何影片和照片，还有所有罹难者跟因公殉职的救难人员的资讯，还有。当年恐怖攻击背后的恐怖组织的背景。姑姑参观的动线是以事件发生的时间推进。在二零零一年九月十一日的早上八点多，塔台人员先是收到了两架从波士顿飞往洛杉矶的客机被劫持的消息。这两架客机之后分别在上午的八点四十六分以及九点零三分撞击了世贸双子星的北塔以及南塔。因为时间真的太过接近，以至于呢，美国空军即便已经出动去拦截，还是没有办法挽挽回。然后呢，在早上的九点三十七分，另外一架从 Washington DC 外面起飞的客机，就直接撞进五角大厦的其中一面。然后其实很多人不知道的是，还有第四架飞机。第四架飞机它是从 New Jersey 的 New York 机场起飞。这架客机被挟持之后呢，机上的乘客跟机组人员在不久之后就得知了纽约的攻击事件，于是他们决定要群起抵抗这群恐怖分子。那最后这架飞机非常不幸的就在费城的郊区坠毁。博物馆的展间里面有许多的荧幕，上面都会播放着事发时从纽约周边不同的城区拍摄到的以及记录下来的影片。有关光客刚好就在露天咖啡厅跟双子星大楼合影，然后他就录到飞机直接撞进他身后的北塔的瞬间。我们站在那边看这些荧幕，就是感受每一位目击者的视角，感受每一位每一个影片里面的惊呼，然后每一个哽咽，每一个尖叫声。在当时啊，很多人没有在第一时间快速离开大楼，是因为他们没有想过这么高的大楼会垮。可是呢，就是因为飞机撞击它所造成的高温燃烧，让整栋楼从最高层开始，我原地的往下崩塌。然后啊，在这个大楼燃烧的过程中，有很多人就意识到，它真的。要么就是被烧死，他怎么样都是死，所以他们就选择了跳楼。上一集我们谈到的艾 y 探员就是说，他在救援时，他一抬头就看到人们一个个踏出高楼的边缘，选择用这样子的方式结束生命。那这些坠楼的画面也有被一些摄影师捕捉到。哇，光是站在那个照片前，你想象当时那个状况，然后做出这个决定是。多令人崩溃！那事发当天啊，从 Hudson River 对面的 New Jersey， 或者是你从东岸对面的皇后区或布鲁克林，你看一下曼哈顿，你就会看到整个曼哈顿直接被灰烬侵袭，笼罩在一片黑色的雾里面。在博物馆里面引爆，所有人哭点的，应该啦，至少我真的是哭了，就是。在事件发生之后啊，有一些被截取出来的通讯片段，还有机上录到的对话。参观者呢会走到一个空间，那墙壁上呢就会轮流显示出即将播放的乘客的姓名以及他们所搭乘的班机。接下来就会播放一段语音留言，在这些语音留言之中啊，你可以听出每个人他们都对即将面临的死亡无比的恐惧，可是他们又必须要接受。这一个即将到来的死亡，他们在语音信息中都是告诉对方说自己有多爱对方，那也希望这个说话的人可以告诉其他他来不及打电话的家人，他也爱他们。到这个地方，我真的是流泪耶，因为真的太难过了。再加上那个时候恐怖分子已经截击，所以他们必须要压低声音的讲这些话，他们也不能哭，就只能。忍住那个情绪，然后把那些话很小声地讲出来。那那个时候有一个坐在我旁边的观光客，他就说，他就一边哭，一个大男生就一边哭，然后就默默地就说，也许这一切被留在语音信箱中才是最好的。他说我没有办法想象，我如果接写这种电话，我会多无助又多崩溃。也许我可能就恐慌到我没有办法好好的听完这个人最后想要跟我说什么。然后啊，在第四架飞机上面有一段录音，听了真的很心碎。就是那群乘客其中的一位男士，他就是录音跟他的家人说，他们已经做好要反抗恐怖分子的准备，宁可同归于尽，也不能让这架飞机飞往他原本要去攻击的目标。走出九一博物馆之后，心情非常的沉重。但我想，这要是所有参观的人应该要有的心情，因为我们才刚亲自走过一趟这个令人心碎的历史。虽然是在国外，可是我相信， 2 0零1年，如果你已经是个有意识的小朋友，你一定会在新闻上看到这个很恐怖的画面。然后每年的9月啊，会有很多911罹难者的家属跟朋友会回到纽约市来。他们会到九一一纪念公园中有一个罹难者纪念水池，在水池的周边呢，都刻上了每一位罹难者的名字。那这些朋友啊、家属就会找到他们亲人的名字，然后带他们的思念跟他们的近况。每年的这个时间啊，纽约的华尔街区那边有一个巴克里公有停车场，在屋顶呢也都会有 LED 灯投放两两道直入云霄的蓝色光束。这两道光束在方圆五十公里的距离都可以看到，就代表着911当天陨落的双子星南塔跟北塔。2001年之前，我们从来没有想过恐怖攻击，然后我们也没有想过摩天大楼会在飞机的撞击下就这样倒塌。然后我们也没有想到，纽约是在经历这场灾难中，很多人都觉得天哪，纽约要垮，纽约要垮的就是它在世界城市这么重要的地位，会不会这个城市从此就一蹶不振？也没有哎、欸，纽约市在这场灾难过后，用很快的速度就在原本的那个地址重建了整个园区，然后又盖了象征自由价值的 One World Trade Center， 就是刚刚我们前面说的这个自由之塔。纽约市没有因为这件事情被挤到。然后相反的，所有的美国人都记得在二零零一年的这一天发生了这一件事情，所以每个人讲到九一一就会讲说 ，we should never forget， 我们永远不能遗忘历史。然后除了我们刚刚说的自由之塔，在园区旁边有一个纽约的地铁兼购物中心的 Oculus 车站，这个车站姑姑第一次看到的时候想说，哈，这是什么？它的外形就像一座巨大的。白色的骨架，我想说天哪这，这会不会太不吉利了？可是这设计师他要传达的就是，这就代表了这个城市在九一一事件之后的重生 （reborn）。然后呢，我们也总在灾难过后就可以看见这个社会、这个世界上最纯粹的爱。上一集姑姑分享了九一一的目击者兼幸存者以及救难者的 Evie Pomporis 的书。他就写到，他在事件当天目睹了亲人间啊、同事间以及社会间的爱。比如说，他在从灰烬中冲出来的时候，他遇到其他逃难者，然后他们给他水，让他好好的可以盥洗完之后继续去救援。那他的同事又为他挡下那些从高楼上面掉下来的这些文件什么的这些物品。然后他也遇到一位卡车司机，然后因为他自己的家人在里面工作，然后他跑到那个地方要去救他的家人，然后被 Abby 拦下来。他跟他说：“你要先救你自己，你没有办法救他了。”然后这个人就抱着 Abby 大哭。<音> Abby 的书在最后有提到，有时候多半的时候，恐惧是来自于爱。所以为什么超级英雄们都必须要隐瞒他们身份？因为当你有所爱，你就有所恐惧。因为失去所爱是我们每个人心中最大的恐惧，而最贴近死亡的时候，也是你最看清楚爱的时候。姑姑在二零一四年的时候去了巴黎一趟，就是去自由行。那个时候我就住了一位朋友的家，结果二零一五年巴黎就发生了恐攻事件。那个时候我马上就联系他，他一直都没有回应，我觉得超可怕。然后过了大概到隔天吧，因为当下的时候。大家怎么密他，他都完全没有回应，而且再加上他住的地方其实离恐攻的那个地方不远，然后一直到隔天呢，他就是又报了平安，然后他就大概写说他自己在，呃，当时就在枪击现场的几条街外吃晚餐，他说忽然间外面就一阵骚动，然后尖叫声，然后他接下来就是令他的心跳漏了好几拍的枪声。他说，当时餐厅里的客人纷纷的就抓起包包开始逃，现场一片混乱。他说他根本不知道该不该踏出店外，毕竟外面就有枪声，死亡就近在咫尺。然后他说，餐厅的老板以为他就是一般的亚洲游客，在关上店门之后，就赶快拉着他跟其他的服务生躲在厨房后面的储藏室间办公室，就把一群人都锁在里面。他说他跟三四个服务生挤在一起。然后每个人其实先眼里都已经是泪光了，然后有些人也开始祷告，只是他们也不忘互相提醒对方说：“所以赶快关闭你的手机铃声，然后降低你的呼吸声，不要发出声音。”然后老板就在办公室的那个办公桌前面看监视器，然后一直到法国警方都宣布“哦，现在已经安全了”，他们才敢从储藏室那边走出来。他说：“那个晚上，他觉得回家的路好远好远。”然后回到住处啊，一切都已经平静下来之后，然后看了新闻，打开手机，然后才发现，哇，被家人朋友关心的讯息淹没。他说他到那个时候，他才意识到他到底经历了多可怕的事，他才放声大哭。而姑姑自己呢，在今年初失去了一位至亲，当时因为疫情的关系没有办法探病，所以我们其实已经蛮久没有见到这位亲人。没想到在过年前就忽然验出，过去真的大半年做了多少检查都没有检查出的肿瘤，而且还直接宣告末期。然后隔一天就是小年夜，我们就收到医院的病危通知，所有的家人真的只能在最快的时间内冲到医院。我记得我就站在病床的最尾端，我就很急促的在呼吸，就为了要。忍住我的泪水，那家人其实就围在亲人的身边，一直呼唤他，跟他说话。我的双眼除了停在我那个亲人的脸上之外，就是直勾勾的盯着医疗仪器上面的数据。你就看那个数据从不正常的高峰，一直降到正常，然后他的呼吸从很急促回到正常，然后忽然间从正常再开始。往下降，哎、欸，那个、很恐怖哎、欸！你再多的呼喊跟眼泪，你都没有办法让那个数据有所回升。你真的当时，当时的我知道这就是最后了。你真的说再多话，你再不舍，就是这样子。然后那个数据就这样急速的往下掉，然后最后他的呼吸就停止了，然后病房里面一片死寂。没有电影里面那种很戏剧性的心跳归零的那个声音，没有，什么都没有。然后护士就冲进病房，一边记录他的死亡时间，然后一边要我们持续的跟他说话，一直到他的听觉消失。就在那个 moment， 我知道我唯有直视死亡这件事，我才能够真的把爱的意义烙印在心里。大家听姑姑分享的这些奇人异事，多半都是发生在我还年少轻狂、不懂爱又想追求爱的人生阶段。我一直以为爱离我很远，可是当我站在病床前，我才认清，其实爱就在身边。当我为了得到一个人的关注而委屈自己，那段关系里就没有爱；当两个人的付出太过单向，那段关系里也没有爱。很多时候，最深刻的体悟来自最痛苦的经历。我永远都记得我握着志清他已经冰冷的手，然后想起我为别人流过眼泪，哎、欸，心里真的都是愤怒、欸，哎，因为有太多爱我来不及说出口，可是有太多的爱我说给了错的人听。我把这些感受告诉一位很好的朋友，那他说，至少志清的离开让你看清楚了很多事。那如果你因此脱离了深渊，或者是你真的认清了什么，然后你以后也不会重蹈覆辙的话，那他的离开也算是让你成为一个更成熟的人。我开始这个节目啊，从来都不是要以新三色来博取大家的点阅，当然点阅很重要，可是我觉得如果单只讲那些很好笑或者是很辛辣的话题，可是却不讲这些事情可能为你的人生带的影响或它背后的意义的话，其实。就没有什么太大的，没有太大意义吧。它就只是为了点阅而出存在的一个节目。那虽然说目前集数还没有很多，不过未来会讲的很多的人生故事，之所以我如今都可以笑看，然后还可以这样跟大家分享，甚至可以找出中间的这些警示意义分享给你们，是因为我走出来了，我走过来了。那我也深刻的明白，过去的我曾经有很多次，只要做错了其中一个选择，我可能就会留下一辈子没有办法磨灭的伤害或后悔。所以，我真的很庆幸，也很感恩。也许啊，正在听故事的你，有时候也会有侥幸的心理。可是，真的有些事情、欸，你只要那么一次，人生就从此往你不想去的方向去了。这些故事依旧会在不同的角落上演。只是有没有被说出来而已。有些人会质疑节目第二集那个故事的真假，但我只能说，哇，那你真的是活在一个非常单纯的环境，我觉得很好，我也很羡慕。因为世界真的很险恶，尤其是在美国生活过的我，真的看尽人生百态：，最富有的、最贫穷的、善良的、邪恶的、友好的、阴险狡诈的。所以你所谓的那些不可能，都只是你没有遇到而已。好啦，以上就是今天想跟大家分享的议题，很沉重，没错。但我想听过了一些荒诞不经的故事，偶尔也是要沉淀一下。嗯、呃，我分享的每个故事都是希望大家可以好好回到内心去审视每一段关系是不是健康，是不是平衡。好啦，也欢迎你跟姑姑分享你的经历，以及你听完这集的心得。如果你喜欢这个节目的话，也欢迎订阅跟 follow。有什么想要跟姑姑说的，你也可以上 IG 搜寻锦西姑姑，或者输入 ID 姑姑点好跟我多多交流。好，那我们就下一集节目再见喽，拜拜。